0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 임신과 출산, 함께 얘기되는 부분입니다. 임신 기간뿐 아니라 출산 후 관리도 중요하다는 의미를 담고 있는데요. 출산 후에 겪을 수도 있는 산후풍은 어떤 증상들을 말하는 걸까요? 출산 후 건강을 위한 산후풍, 한의학에서는 어떻게 설명되는지, 그리고 출산 후 임신 전의 몸으로 돌아가기 위해서 무리한 다이어트를 이어가거나 산후 우울증을 겪는 분들도 있다고 하는데요. 산후풍을 비롯한 출산 후의 관리 오늘 자세히 알아보겠습니다. 건강 365 최성수의 잊지 말아요 듣고 시작하겠습니다.
1: 추억마저도 하지만 멀리서 그대 모습 그리며 여기서 있네 흘러가는 세월 속에 다가와 아픈 사처만주어 떠나가 그대가 나에게 남겨준 그 사랑이 너무 무거워 하지만. 잊지 말고 살기로 해요. 아름답던 지난 날은 잊지 마. 아직도 그대를 사랑하고 있어요. 잊지 말아요. 지난 세월 속에서 우리가 나는 모든 것들을 다 거짓이라고 하지 마. 그대가 나에게 남겨준 그 사랑이 너무 무거워 하지만 우리 잊지 말고 살기로 해요 아름답던 지난 날을 잊지 말아요 아직도 그대를 사랑하고 있어요 잊지 말아요 지난 세월 So 그대를 사랑하고 있어요 잊지 말아요 지난 세월 속에서
0: 산이나 유산 후에 나타날 수 있는 여러 증상들을 산후풍으로 부릅니다 한자로 바람풍으로 표현하고 있어서 증상들에 대한 궁금증을 더하는데요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네.
0: 교수님 산후풍 여성들에게는 부담으로 다가오는 단어인데요 우선 가장 흔히 말하는 부분부터 확인해 주시면 좋겠습니다 네. 산후풍은 평생 간다 이 말이 맞는 건가요?
2: 네, 아닙니다. <웃음> 먼저 답부터 <웃음> 말씀드리고요. 네? 물론 이제 산후풍에 대해서 뭐 여러 뭐 인터넷이나 뭐 정보들 이런 것들에서 오래 간다, 평생 간다 이런 얘기도 있는데, 어, 꾸준히 잘 치료 받으시고 그 적절한 타이밍만 잘 맞추시면은 평생 가는 것도 아니고 치료도 잘 가고 산후풍이 없을 수도 있기 때문에 네. 꼭 자신감을 갖고 이제 꾸준한 치료와 관리를 필요하다. 라고 먼저 말씀을 드리는데요. 아마도 이제 평생 간다는 이말 자체가 나온 게 어떻게 보면 이제 굉장히 당혹스러워 하는 부분들이 많이 있거든요. 음. 왜냐하면 정상적인 그런 출산과 분만을 했는데 임신을 하고 출산하고 분만하고 그 과정을 다 겹쳤는데 너무나도 이제 우리 몸에서 그런 생리적인 몸의 변화들이 생겼기 때문에 걱정이 오는 거고, 그리고 또 출산하고 나서 이게 다 회복이 안될것 같은 그런 불안감 때문에 더 이제 평생 오래 간다고 하는 말이 있는데요. 어, 이런 경우들은 오히려 이제 예전에 이제 좀뭐 관리를 잘못 하거나 적절한 치료 시기를 못 했기 때문에 그런 이제 좀 계속 좀 나중에까지도 불편한 증상들이 오게 되는 거고, 그렇기 네. 때문에 뭐 평생 간다고 얘기를 하신 분도 있고, 또한 차원에서는 옛날에는 이제 그런 몸 관리를 잘못 하다가 연세가 드셔가지고, 나이가 들어가지고, 산후풍 증상과 비슷한 그런 뭐 관절염이 온다든지 할때아 이게 산후조리를 못해서 그런 거야라고 하시면서 오히려 그게 평생 가는 것처럼 얘기를 하시는 그런 것이기 때문에 평생 가는 것은 아닙니다.
0: 네. 산후풍, 바람풍으로 표현됩니다. 어떤 의미인가요?
2: 네, 우리 뭐 한의학에서 얘기할 때 산후풍이라고 하면은 풍과 관련되는 거 바람을 쏘여서 산후풍이 왔다. 이런 증상들이 가장 많이 호소를 하시거든요. 네. 뭐, 우리가 뭐, 출산하시고 나서도, 뭐, 어디 뭐, 병원에 뭐, 애기 때문에 뭐, 검진을 갔었는데, 뭐, 에어컨 바람을 잠깐 쐬고, 뭐, 아니면 뭐, 지하철을 탔는데, 뭐, 출산 직후에 에어컨 바람을 쐬서, 그다음부터 이제 시리고 아픈 산 아픈 증상이 왔었다 하게 되는 이 원인적인 차원에서 바람과 관련되는 그런 풍이 들어가는 거고, 네. 또 증상에 있어서의 풍이라고 하는 건 이제 바람처럼 뭔가 이렇게 좀 친숙하게 변 한다. 어느 날은 뭐쑤시고 아프고 하다가 또 시리다가 또 땀도 났다가 뭐 열도 났다가 뭐 이런 것처럼 음. 증상들이 왔다 갔다 변하는 것도 이제 바람에 관한 풍이라는 그런 속성이 있는 거고 네. 또 우리가 산후풍에 있으시면 이제 몸에서 찬 바람이 불어 부러, 불어온 것처럼 이제 증상들을 얘기하시는 분들도 있거든요. 뭐 무릎에서 뭐 바람이 나오는 것 같이 시려요라고 표현하시는 분들이 있는 것처럼 이렇게 그런 바람을 싫어하는 오풍 이런 증상들이 나타나기 때문에 이런 것들을 다 포괄해서 산후풍이라고 하는 그런 이름으로 붙이는데 사실 이제 산후풍이라고 하는 게 정확한 그런 병명은 아니고 우리가 뭐 민간에서 흔히 쓰여졌던 그런 명칭인데요 그러면 이제 이 산후풍이 그러면 질병명은 아니냐 그런 게 아니고 우리나라 의료 보험 체계에서 이제 표준화된 진단명인 한국 표준 질병 사인 분류표에도 산후풍 산후풍이라는 병명 코드가 잡혀 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 이제 예전에는 이제 민간으로 쓰여 왔었는데 이런 질환에 대해서 많은 분들이 이제 호소를 하시고 또 이렇게 한의원에서 치료를 하기 때문에 어 서양 부인과적인 교과서에는 산후풍이 없죠. 그렇지만 한의학적으로나 또는 국내 그런 의료 보험 체계에서는 산후풍 코드가 있을 정도로 어느 정도 인정. 받는 그런 병이라고 할수 있습니다.
0: 그럼 산후풍의 증상을 느끼는 건 사람마다 증상의 정도가 다른가요? 그러니까 느끼지 못하는 분들도 계시고요.
2: 그렇죠. 보통 이제 뭐 저희가. 어, 병원, 저희도 병원에 있으니까 산후풍 때문에 오시는 분들은 있으시지만 네. 실제로 출산하고 산후풍 증상 없이 그냥 잘 회복하시는 그런 분들도 있는데 어, 조금 더 심하게 오시는 분들은 뭐통증이나또 오래 가시는 분들이 있고 또 이제 그런 게 없이 잘 회복되시는 분들도 분명히 있습니다. 네. 근데 이제 뭐 물론 이제 원인에 따라 다른다 다르지만 제가 볼 때는 조금 아무래도 어 조금 더 이제 젊은 나이에 임신과 출산을 하시게 되면은 네. 아무래도 이제 뭐 근력이나 회복력이 좋기 때문에 또 이제 조금 더잘더 어, 심하지 않게 지나가시는 분들도 있고 또는 이제 평소에 이제 근육이나 운동 같은 거를 좀 꾸준히 하셔서 근력들이 좋으신 분들은 또 이렇게 오히려 첫째 때는 좀안 오셨다가 네. 뭐한 둘째나 셋째쯤 돼서 이렇게 아 산후풍 증상 때문에 오시는 분들을 보면은 어 오히려 이렇게 뭐 똑같은 사람이라그래도 계속 느끼는 게 아니라 오히려 내몸 컨디션이나 내몸 건강 상태에 따라서 산후풍이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다
0: 네, 산후풍으로 고생하는 분들은 뭐 허리, 무릎, 어깨, 손목, 발목 그러니까 모든 관절에서부터 찬 바람이 들어오는 듯한 시림증을 느낀다는 건데요 왜 그럴까요?
2: 네, 이렇게 찬바람이 느끼는 증상들이 어떻게 보면 시리다고 하는 것은 일종의 뭐 감각 장애라고도 볼 수도 있고요. 네. 실제로 뭐 바람이 부는 건 아니죠. 뭐 문을 꼭 닫고 있어도 혼자서 내 몸에서 이제 관절이 나고 찬바람이 나는 것 같고 시리다고 표현을 하시는 분들도 있거든요. 네. 그러니까 이제 그렇지만 내 몸에서 그런 감각적인 부분에서 뭔가 이상이 올 때는 이럴 때는 이제 자율신경계통의좀 실조증. 우리가 가만히 있는데 갑자기 막훅 뭐 더워진다든지 뭐 시리다든지 또는 뭐더 혼자 가만히 있다가 긴장을 한다든지 뭐 이런 증상들이 와서도 나타나게 되고요. 또 이제 또 하나는 우리가 이제 임신과 그런 분만 과정을 통해서 우리 몸에서는 골반 근육들이 변화가 오거든요. 어. 결국은 이제 골반도 벌어지면서 아기가 정상적인 분만을 하기 위해서 도와주는데 이럴 때 임신 기간 동안 우리 몸에서는 그런 호르몬 변화 때문에 그 우리 딱딱한, 원래는 이제 딱딱하고 단단한 그런 인재 조직들이 있거든요. 골반뿐만 아니라 뭐 어깨 관절, 뭐 손가락 관절, 모든 뼈 마디 관절마다 단단한 인대들이 잡아줘야 되는데, 네. 그게 약간 느슨해지는 그런 상태도 자연스럽게 변화되는 과정입니다. 이제 그런 상황이 왔을 때, 우리 몸에서 이렇게 좀 뭔가 무리하거나 힘들 때는 에 찬바람이 느끼거나 시리다는 그런 음. 통증과 비슷하게 이렇게 오기시게 되는데 이런 것 때문에 산후풍 증상들이 나타나게 됩니다.
3: 네. 그러니까
0: 안 아픈 데가 없을 정도로 쑤시고 저리고 으슬으슬 춥기도 하고 땀이 나는 분들도 계시고요. 증상들이 다양하던데 특정 증상들을 느끼는 건가요? 아니면 대부분의 증상을 경험하는 건가요?
2: 네, 아무래도 이제 우리가 출산하신 상황에 따라서 조금씩 이제 다르실 수도 있거든요. 네. 뭐, 예를 들면 자연분만을 하신 분들도 있고, 또 자연분만을 하셨다고 하더라도, 뭐, 정말 짧은 시간 동안 금방 순산을 하시는 분들도 있고, 정말 힘들게 이제 힘을 오래 주고, 또는 뭐, 분만하실 때 허리를 틀어난다고 하죠. 오히려 허리가 굉장히 많이 아프거나, 뭐, 밑이 빠질 것처럼 통증이 어. 있거나, 또는 슈셜이 너무 심하게 많이 있으신 분들도 있으시고 또는 네. 제왕절개하면 그런 몸 상태가 다 다르기 때문에 그런 거에 따라서 오히려 통증 부위도 좀 다르고요. 뭐 배가 아프시다는 분들도 있고 오히려 뭔가 이렇게 잡느라고 손목이 아프시다고 하는 분들도 있고 네. 또 이제 뭐 허리가 아프시다고 할 수도 있고 네. 또 그런 반면에 또 이렇게 전신 증상적으로 땀이 너무 많이 난다든지 오히려 뭐 부종이 잘안 빠져가지고 뭐가 아프다든지 또는 뭐 그런 정신신경적인 증상들 쪽으로도 다양하게 좀 나타날 수 있어서 네. 그런 경우는 이제 좀 컨디션이나 뭐 분만하는 과정 중에서 있었던 그런 뭐 다른 이벤트가 있었다든지 하는 거에 따라서 조금씩은 다 다양하게 증상들이 나타나십니다
0: 네. 그리고 또 피로감에 어지럽고 두통 매스컴과 같은 증상으로도 힘들어하던데요 산후풍으로 인한 증상들 교수님 가장 흔하면서도 살펴야 하는 부분이 뭘까요?
2: 네, 아무래도 이제 보시면 이제 통증들이 있느냐, 없느냐죠. 그래서 네. 뭐, 전신적으로 아프냐, 뭐, 어느, 한는 쪽이 아프냐, 뭐, 아래쪽이뭐 빠질 것처럼 아프냐, 뭐, 꼬리뼈 부위가 아프냐, 어. 뭐, 관절 부위가 아프냐, 뭐, 치골 서해부 부위가 아프냐, 이런 것들을 또볼 수도 있고요. 네. 또 전신적으로는 이제 뭐, 기운이 없다든지, 또 땀이 많이 나느냐, 또는 뭐 부었느냐 또는 뭐 미식거리고 하는 것들이 있느냐 또는 이제 우리가 임신과 관련돼서 뭐 변비도 생길 수도 있고 오히려 좀 치질 같은 것들도 좀 생기실 수도 있거든요. 이제 그런 것들 증상들이 좀 있느냐 없느냐도 보고 이제 어떻게 보면 또 이제 출산하고 나서 피도 좀 많이 흘리고 해서 뭐 어지럽거나 뭐 두근거리거나 좀뭐 불안하거나 우울감이나 이런 것들 좀 있는 것처럼 네. 이거뿐만 아니라 우리가 뭐 밥을 잘 먹느냐 안 먹느냐 실이냐 뭐 여러 가지 여러 가지 증상들을 다 이렇게 문진을 통해서 확인을 하게 됩니다.
3: 네.
0: 그런 증상들뿐 아니라 이 산후 우울증이라는 말이 있을 정도로 또 심리적인 부분에서의 배려도 필요할 것 같은데 어떻습니까?
2: 네, 사실 굉장히 산후풍이라고 할때 중요하게 생각하는 부분이 바로 이제 산후 우울증입니다. 네. 기본적으로 우리가 그냥 뭐 통증이 있거나 그런 것보다도 오히려 정말 이제 심각한 그런 문제가 생기는 경우들이 간혹 있는데 이제 산후 우울증 때문에 올 수가 있거든요. 근데 이제 보통 일반적으로 오시는 거는 산후 우울증까지는 아니고 뭐 베이비 블루스라 그래서 네. 산후 우울감 정도로 우울감 정도, 네, 우울감 정도, 우울감이라고 하면 한 일주일 정도. 또 내외로 좀 이제 잠깐 오셨다가 당연히 이런 경우는 뭐 기운도 없는데 또뭐 출혈도 있고 당장 뭐손 손 관절도 아픈데 또 육아는 해야 되고 하다 보면은 어떻게 보면 또내 몸이 회복되는 것도 좀 더뎌지고 하면 네. 좀 우울증도 올 수도 있고 뭐 이렇게 우울감도 올 수도 있고 뭔가 좀 불안하기도 하고 잠도 못 자고 이제 이런 분들이 오게 되는데요. 이럴 때는 이제 출산하고 나서 이제 어느 시기가 오면은 이제 와도 뭐 일주일 정도 지나면은 좀 뭔가 회복이 되고 옆에서 도와주면은 어 개선이 되는 것들은 이제 베이비 블루스 뭐 산후 우울감이라고 할수 있는데 네. 만약에 이제 평소 우울증 소견이 있었다거나 아니면 이제 그런 치료 경력이 있으신 분들이나 하실 때에는 산후 우울증이 오시는데요. 이런 경우는 이제 심한 경우에는 절대로 이제 혼자 두지 마시고 가족들이 좀 항상 같이 있어주셔야 됩니다. 어, 같이요. 네, 안 그러면 이제 뭐 다른 이제 큰 이제 사건들이 좀 나올 수 있기 때문에 그런 이제 산후 우울증은 좀. 어, 조심해서 잘 보셔야 되고 필요한 경우는 뭐 입원 치료를 하시거나 정신과 치료를 꼭 받으셔야 되는 부분들이고요. 근데 이제 어떻게 보면 우리가 산후 우울감, 산후 우울증이나 이런 것들이 오는 것이 정신적인 것뿐만 아니라 육체적으로 내가 너무 힘드니까 이렇게 오시는 부분도 분명히 있거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 어 육아하는 과정에서는 어 산모만 혼자서 하는 것이 아니라 남편도 어, 육아를 하는 데는 반반 또는 반 이상 꼭 책임을 져야 되는 거고 또는 뭐 가족 누구든지 좀 도와주면서 네. 뭐 직접 뭐 시간을 많이 내지 못하더라도 항상 배려를 해주고 챙겨주는 그런 과정들이 꼭 필요한 것입니다.
0: 네. 산후풍의 증상이 워낙 다양해서 진단의 기준이 좀 있어야 하지 않을까 싶어요. 뭐 혈허, 신허 풍환, 어혈 어려운 이름으로 설명이 되던데요
2: 네 그렇죠. 지금 이제 뭐 혈허하다 신허하다 이런 것들은 어떻게 진단명보다는 이제 우리가 약을 쓰거나 치료하는 방향을 결정할 때 우리가 변증에 따라서 이렇게 얘기를 하는 부분이고요 네. 물론 이제 산후풍은 이제 한의학에서 얘기할 때 기본적으로 이제 출산 후에 뭐 6주가 지나 정도 그러니까 6개 개월 이내에 그런 증상들이 생기는데 이럴 때뭐 관절도 아프고 또는 뭐 자율신경계통 기능의 이상 뭐 땀이 많이 난다든지 시리거나 아프거나 뭐 이런 증상들이 좀 나타나는 그런 산욕기 내에서 왔을 때 그런 어 증상들을 산후풍이라고 얘기를 하게 됩니다. 네. 그래서 어떤 증상들이 뭐한나두 개가 있다 뭐 이런 거보다는 그런 출산 후에 그런 시기 일정 기간 안에서 그런 것들이 이제 발병했을 때 산후풍이라고 얘기를 하고 뭐 이제 일 년이 지난 는데 뭐 증상들이 있다고 해서 이게 산후풍이냐 그럴 때는 오히려 그건 이제 다른 뭐 관절염이나 다른 문제로 좀 이제 보셔야 되는 것들이 있습니다. 네.
0: 그럼 산후풍으로 고생하는 기간이랄까요? 특히 산후 언제까지는 특히 조심해야 한다거나 하는 부분이 있을까요?
2: 네. 이럴 때 이제 제가 가장 환자분들에게 첫 번째 설명 드리는 것 중에 하나인데요. 네. 산후조리는 때가 중요하다. 때가. 타이밍. 네. 근데 이제 우리가 어~ (3주) (3개월) (6개월) 네. 요렇게 보통 보는데요 네. 우리가 뭐 (3주) 그러면 뭐 (3~7일) 그래서 뭐 (21일) (3주) 기간 동안 뭐 목욕도 하지 마라 옛날 같으면은 머리도 감지 마라 뭐 외출도 하지 마라 이런 정도가 했었는데요. 뭐 요즘 시기에 그렇게 할 필요는 없습니다. 그렇지만 이3주 기간 동안이 가장 이제 자궁이 회복이 되는 중요한 시기들이거든요. 보통 뭐 사에서 6주 정도가 자궁이 회복이 되고, 그러니까 이럴 때는 이제 오로도 많이 나오게 되고 그런 출혈도 있었기 때문에 네. 뭐 무리하거나 그러면 이제 갑자기 뭐 산후출혈이 있으면 또 그것 또한 이제 위험한 상황이 되니까 특히 이제 조심해야 되는 시기이고요. 보통 이제 삼 개월 우리가 뭐 백일잔치할 때쯤 되면 몸의 회복도 잘 되거든요. 결국 이제 황금의 3 개월 그러는데. 이때까지는 어떻게 보면 우리 몸이 회복되는 시간입니다. 네. 그러니까 이 시기에는 너무 빠르게 다이어트를 한다든지 체중을 뭐 감량하기 위해서 많이 노력을 하는 것보다는 오히려 좀 적절히 영양 섭취도 하고 잘 먹으면서 충분히 이제 기운을 좀 회복하는 그런 시기가 3개월 정도가 보게 되는 거고요. 네. 그리고 이제 6개월이라고 하는 시기들은 우리 몸에서 이제 뭐 체중도 회복이 되는 시기가 한 6개월 정도라고 얘기를 하고요. 그리고, 어, 아까 골반이나 이런 데 인대들이 늘어나고 호르몬 변화 때문에 벌어졌던 그런 골반들이 이제 단단해지면서 자리를 찾는 시기들이 또 6개월이 됩니다. 그렇기 때문에, 요, 6개월 이내에, 뭐, 관절통이나, 골반의 위치. 그러니까, 이제, 그런 분도 계시거든요. 뭐, 살은 다 빠졌는데, 어, 골반에, 이제, 청바지는 잘안 맞아. 네. 그러면은, 이제, 골반이 아직 벌어져 있는 상태가 아. 되는 거니까, 이제, 요런 것들을 회복시키는 시기들이, 6개월이 되기 때문에, 네. 그 전에, 좀, 어, 회복을 시켜야 되는, 6개월까지는 좀, 산후에 주의를 하시고, 뭔가 꾸준히 관리가 꼭, 적극적으로 필요한 시기라고 할수 있습니다. 그래서, 뭐, 우리 산후풍 오시는 분들이, 6개월 이후에 오시는 분들도 계신데요 그럴 때는 좀 치료기간이 좀더 길어지는 그런 경향을 볼수 있습니다
0: 그럼 산호풍에 대한 제대로 된 치료가 이어지지 않을 때 어떤 위험이 있을까요?
2: 어 아무래도 이제 처음에 물어보신 것처럼 어 산호풍이 평생 가는 것처럼 아. 이제 통증들이 좀 이제 오래 이제 지속되는 경우들도 좀 있으시고요. 그리고 뭐 통증이 있다든지 뭐 관절 쪽이 있다든지 또는 시리고 아픈 것 때문에 좀 일상생활이 좀 굉장히 좀 어려워진다든지 네. 또는 뭐 살이 안 빠진다든지 여러 가지 그런 불편한 증상들 때문에 굉장히 힘들어 하시는 분들이 많이 계십니다.
0: 네. 그래서 산후조리라는 기간이 있지 않나 싶은데 한여름에도 내복을 입고 양말을 신고 머리도 감지 못하고 이런 흔히 생각하는 산후조리가 있잖아요. 서양과는 다른 방법으로 산후조리가 진행이 되는데 이게 어떤 의미일까요?
2: 네, 이게, 사실, 그, 산후 조리하는 방법들을 비교를 해보면, 요즘에, 이제, 뭐, 외국에서 출산하고, 이제, 오시는 분들 얘기를 좀, 어, 빌어서 얘기를 드리면은, 네. 어, 외국에서, 이제, 출산한, 이제, 그런 분들, 외국 산모들, 뭐, 우리가, 서양 사람들은, 어떻게 보면, 어, 출산을, 뭐, 아침에 하고, 뭐, 오후에 바로 태어나신다는 네. 분들도 있고, 또는 뭐, 출산하고 나서, 일주일만에, 뭐, 그, 출산하고, 어, 나왔던, 그, 애기안고 뭐, 디즈랜드를 갔다 온다든지, 이런 얘기를 하시는데, 네. 사실은 뭐, 우리나라에서는 좀, 약간 상상하기 네. 힘든 그런 그렇죠. 정도잖아요 네. 그러니까 어떻게 보면 뭐~ 산후조리할 때 우리는 항상 따뜻한 미역국을 먹어야 되지만 그쪽에서 이제 산후조리 후에 뭐~ 차가운 얼음물이 나와서 시원하게 이제 마셔라 이렇게 얘기를 할 정도로 되는데 결국은 어떻게 보면 우리가 서양 사람, 동양 사람에서 기본적인 뭐 체력의 차이도 있고 네. 또 근력의 차이도 있고 골반이나 인대들의 그런 강한 정도의 차이가 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 아무래도 이제 우리 물론 최근에는 운동도 많이 하고 서구화된 체형들이 많이 있지만 여전히 우리가 가지고 있는 거는 좀 따뜻하게 몸을 해주고 따뜻한 거를 먹어주고 그리고 뭔가 이제 허한 거를 보호해주는 그런 것들이 산후조리에는 꼭 필요한 그런 것들이고요 또한 우리가 육아하는 과정에서도 어떻게 보면 좀더 따뜻하게 이렇게 보살펴주는 그런 것들이 문화적으로 있기 때문에 그런 차이들이 크게 나타나는 것 같습니다
0: 그럼 땀을 많이 뺄수록 노폐물도 빠져나가고 산후풍이 없어진다는 건 오해일 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 이게 이제 가장 또 주의하게 말씀드리는 것 중에 하나인데요. 제가 그냥 예를 뭐 드는데, 우리가 임신 출산 과정, 출산하고 나는 과정들이 정말 몇 시간 동안 뭐 땀도 빼고, 기운도 쓰고, 피도 흘리고 하는 그런 상태인데, 네. 만약에 우리가 뭐꼭 출산 환경은 아니더라도 내가 정말 과로를 한 다음에 사우나 가서 1시간 동안 땀을 빼라고 하면은 사실은 굉장히 배고프고 힘든 음, 상황에서 힘들죠. 땀을 빼면은 정말 지치거든요 음. 결국 이제 그런 것처럼 우리 몸에서 산 후에는 기본적으로 허증이라고 하는 부족한 상태인데 거기에 노폐물이 나가는 거를 빼는 거는 그냥 자연스럽게 나가게 두는 거지 억지로 이제 몸을 너무 뜨겁게 한다든지 억지로 땀을 뺀다고 하는 것은 오히려 이제 뭐 한의학에서 표현할 때는 이제 땀도 일종의 피라고 할 정도로 피를 억지로 이제 나가게 해주는 그런 거기 때문에 네. 오히려 몸이 더 힘들고 오히려 한우풍이 더 무리되게 어, 더올 수가 있고 하는 그런 어, 그런 증상들이 심해지시는 분들도 분명히 있기 때문에 오히려 이제 너무 땀을 흘려서 내 몸에서 이제 어. 기운도 빠지고 지친다고 하면은 적절한 체온을 유지를 하기 위해서 실내 온도를 너무 덥지 않게 유지를 하시고 그리고 또 너무 두꺼운 옷보다는 가볍고 이제 약간 어 온도 조절하는데 용이한 그런 네. 뭐 기능성 옷 같은 거를 요즘에 뭐 운동복 중에서도 그런 게 음. 많이 있으니까요. 네. 그런 거를 좀 입으시는 게 훨씬 회복되는데 도움이 되십니다.
0: 그래서 임신과 출산으로 생긴 몸의 변화들이 회복되기까지는 임신 기간만큼 조심해야 한다는 말을 하는데요. 이 부분에 대해서도 설명을 좀 해주세요.
2: 네, 뭐, 우리가 임신 기간은 당연히 뭐, 이제 10달 정도를 보는데, 10달 네. 동안 이제 다 임신 관리를 하시는 것보다는, 어, 어, 우리가 회복되는 데는 보통 자궁이 회복되는 4에서 6주라고 얘기를 하지만, 골반에 있는 여러 가지 인대나 근육들이 회복되는 데까지는 한 6개월 정도까지는 정도 정도. 걸리기 때문에, 우리가, 어, 그리고 황금의 3개월, 그래서 3개월까지 우리가 백일 잔치 하기 전까지는 또 애들도 굉장히 잠을 잘안 자고 또 먹는 것도 좀 힘들고 하기 때문에 3개월, 6개월 이렇게 나눠서 조금씩 이제 그런데 몸의 활동 능력이나 운동량을 좀 조절하시고 또는 음식 섭취하는 것도 조금 조절하시면서 주의하셔야 되는 기근이 3개월, 6개월까지라고 네. 말씀드립니다.
0: 그런데 또 요즘은 출산하자마자 다이어트로 살을 빼려는 노력들도 참 많이 하시거든요. 네. 자칫 몸을 상하게 할 수도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
2: 그렇죠 우리가 어~ 출산하시고 뭐~ 정말 일주일 만에 뭐~ 살다 빠지고 나는 옛날보다 더더 더 많이 빠져서 건강하다고 얘기를 하시는 분들이 간혹 계시는데 네. 어~ 어차피 우리가 출산하고 회복되는 기간은 (3개월) (6개월인데) 그 기간 동안 쭉 보면은 초기에 살이 많이 빠졌다는 거는 그만큼 어~ 출산하는 과정이 힘드셨다는 얘기거든요. 어... 그러니까 뭐주절도 많았고 기운도 많이 쓰고 그리고 너무 힘들어서 밥도 잘못 먹고 또 예. 육아하는데 힘들기 때문에 살이 빨리 빠지는 거라고 생각을 하시는 게 좋습니다. 그래서 오히려 이런 분들이 적절한 용화, 영양 공급도 안 되고 휴식이 안 되면은 한 2, 3개월 때쯤 돼서 더 힘들어 가지고 아, 오히려 이제 살이 그때 이제 거꾸로 찌시는 어우 난 아무것도 못 하겠어. 뭐 운동도 못 하겠어. 해서 오히려 어 적극적으로 골반이 회복이 되면서 운동을 해야 되는 시기에 운동을 못 하게 되면은 네. 내 몸에 통증도 그때 생기면은 더 오래 갈수 있고 그리고 살도 오히려 다시 찌기 시작하면은 이때는 오히려 이제 근육량이 빠지고 지방이 축적되는 그런 시기이기 때문에 네. 오히려 더 이제 살이 찔 수가 있어서 저는 이제 초기에 급속하게 살을 네. 빼는 것보다는 오히려 3개월 이후에 우리가 3개월 전까지는 이제 어떻게 보면 체력 회복기라고 보시면 되고 그리고 3개월에서 6개월 사이가 어떻게 보면 체격 회복기 내 몸이 골반도 좋아지고 근력도 좀 운동도 하면서 강하게 되는 그런 시기들의 체중을 좀 빼는 그런 노력을 해야 되는 거고요. 정말로 우리가 뭐 음식 같은 거를 절제하면서 뭐 다이어트 관련된 적극적인 그런 방법을 쓰는 것은 6개월 이후에 조금 더 해주시는 게 도움이 되고요. 그리고 물론 이제 그런 적정 체중이라고 하는 것은 우리가 임신 전에 자기의 그런 체질량 지수 비만도에 따라서 조금 이제 조절하셔야 되는 거기 때문에 임신하기 과정, 임신을 준비하는 과정부터 약간의 그런 체중을 조절하거나 적정 체중을 만드시면은 오히려 출산 후에도 그런 산후 비만을 걱정 안 하셔도 되는 그런 결과가 있습니다.
0: 네. 우리 몸의 근육이나 인대라든지 운동을 할때 살펴야 하는 부분들이 있을 것 같은데요. 근력을 만드는 노력, 무리하지 않는 범위에서 가장 효과적인 방법이랄까요? 좀 알려주시면 좋을 것 같아요.
2: 네. 어, 지금 말씀드린 것처럼 우리가 출산하고 와서 가장 중요하게 골반의 위치가 돌아오게 되는 게 우리 골반이라고 하는 것은 우리 몸에서 가장 중추적인 역할을 하기 때문에 출산하고 나서 골반이 벌어지고 이게 앞으로 쓰러지게 되는 그런 자세 때문에 우리 발목도 아프고 발가락도 아프고 무릎도 아프고 또는 거꾸로 어깨도 아프고 손목도 아프고 모든 인대들이 다 아플 수가 있거든요 네. 결국 이제 가장 중요한 거 출산하고 나서는 골반의 아. 위치를 회복시키는 무조건 골반운동이 가장 기본이 골반 됩니다. 운동. 네. 그렇죠. 그리고 우리가 손가락이 아파도 골반이 바로 서고 어깨가 바로 서면 은 손가락이 덜 아파지게 되기 때문에 그리고 우리가 가장 우리가 코어 운동이라고 하지만 네. 그런 코어 근육들이 강해져야 우리 산후 회복도 굉장히 좋아지기 때문에 기본적으로 다른 부위가 산후에 아프지더라도 항상 골반 쪽의 위치를 회복시키고 골반이 다시 자기 위치로 잘 돌아갈 수 있는 그런 거를 강조하는 운동이 기본이 됩니다.
0: 네, 욕심내지 말고 꾸준히 이어가는 운동이 중요하겠네요.
2: 그렇죠. 그리고
0: 식사라든지 생활습관에서도 지켜야 하는 부분들이 있지 않을까요?
2: 네, 우리가 식사 산후에서, 물론 이제, 어, 기본적으로 출산하고 나서 드시는 것들은, 뭐, 우리가 많은 뭐, 산후 보양식도 많이 있고, 챙겨서 뭐, 전통적으로 많이 드시게 되긴 되는데요. 어, 저는 이제 좀 주의하라고 말씀드리는 게, 이제 아무래도 육아를 하시다 보면 힘들기 때문에, 식사 어떤 거를 먹느냐도 중요하지만, 어, 먹는 때를 잘 놓치는 경우들이 많이 있거든요. 그러니까 뭐, 애기 보다가, 뭐, 급하게 서서 뭐, 빨리 먹고, 또 까맣게 입고 있다가, 또 이제 배고프면 그때서 먹게 되다 보면은 실제로 이제 출산해서 내가 뭐잘 먹는다고 했지만 불규칙하게 먹으면서 위장장애가 많이 오게 되고 네. 그럼 또 위장장애고면 또 흡수하는 그런 열량들이나 네. 에너지원을 충분히 또 흡수할 수 없기 때문에 네. 또 힘들어지고 그러면서 아기를 보면 또 체력적으로 또 아프게 되거나 하는 것들이 더올 어, 수가 있거든요. 네. 우리가 힘들게 운동하는 선수에게 영양을 줬다 안 줬다 하게 되면은 그 선수는 체력 관리를 제대로 못할 수밖에 없는 그런 것과 비슷한 그런 상황이 돼서 저는 이제 드시는 것들이야 뭐 요즘에 뭐 많이 어, 주변에서도 영양 같은 것들을 많이 챙길 수 있는 음식들, 단백질 보충하는 것들 드시지만 그것보다 중요한 것은 어, 육아도 중요하시지만 네. 회복도 중요하시니까 될수 있으면 은 규칙적인 음. 시간을 꼭 챙겨서 드셔라라는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 미역국도 질리도록 먹잖아요. 어떻게 해야 네,
3: 될까요
2: 그렇죠. 일단 미역이 기본적으로 이게 굉장히 이제 산후에 필요한 임산부들이 어 필요한 영양분을 주고 있죠. 당연히 뭐 단백질도 있고 칼슘도 많이 있어서 결국 이제 칼슘들도 보통 우리가 뭐 골격근이나 뭐 치아를 형성하고 또는 뭐 자궁을 수축하는 데도 뭐 도움이 된다. 뭐 이런 얘기들을 하고요. 또뭐 우리가 미역이 요오드 성분들이 많이 있는데 이게 신진대사는 많이 또 필요하고 우리가 출산하고 나서 회복이 되는데에도. 굉장히 그런 요드가 역할을 하기 때문에 기본적으로 영양적인 부분에서 많이 좀 도움이 되는데요 어~ 이게 뭐~ 언제까지 강요를 하고 미역국을 언제까지 많이 먹어야 되느냐 뭐~ 이런 거보다는 네. 우리가 적절한 영양 섭취를 잘해주는 것이 또 무엇보다 중요하기 때문에 만약에 내가 미역국이 너무 질려서 밥맛이 없어 떨어져 그러면은 미역국을 강조하기보다는 또 단백질에 들어있는 뭐~ 고기국을 드시거나 아니면 좀 너무 짜지 않게 뭐~ 된장찌개나 뭐~ 김치찌개를 드시거나 하는 것처럼 기본적인 영양 탄수화물, 단백질, 지방을 좀 골고루 갖출 수 있는 그런 영양으로 섭취를 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 보약은 어떨까요? 먹는 게 좋을지, 언제 먹는 게 좋을지 궁금해 하시거든요.
2: 그렇죠. 이제 보통 산후보약들 많이 이제 그런 궁금해 하시는데요. 저는 이제 산후보약도 물론, 어, 누구에게나 다 똑같은 보약을 쓰는 게 아니라 출산하고 나서 정말 너무 기운을 많이 썼다. 와. 예를 들면 뭐 10시간 이상 뭐 진통하면서 정말 뭐 밥도 못 먹고 기운을 너무 써서 탈진을 하신 분들도 있을 거고 네. 또는 출산 과정 중에서 너무 추절이 심해서 뭐 정말 수혈을 받기 전까지 가거나 뭐 빈혈 수치가 많이 떨어졌을 때 이럴 때는 또 보혈 시켜주는 약이 네. 또 보약이 될수 있고요 네. 또는 이제 뭐 오로가 막안 나오면서 막 배도 통증도 있고 뭔가 잘 붙어 붙고 혈액 순환이 잘안 되는 그런 분들이 있는 분들은 또 이런 혈액 순환 시켜주는 약들이 오히려 어혈지제 같은 것들이 오히려 보약처럼 작용할 수 있기 때문에 한 가지 보약이라고. 생각하지 마시고 불편하신 것이 있으면 은 그거에 따라서 좀 조절하는 그런 약들이 산후 약들은 다양하게 있다는 것을 좀 기억을 해주시고 어또 이렇게 또 산후에 쓸수 있는 처방들은 네. 또 이렇게 뭐 모유수유 하시면서 괜찮은 약들로 음. 구성되어 있는 게 있기 때문에 네. 그런 것들을 고려하시는 게 좋습니다. 네. 왜냐하면 이제 보통 보약이라고 하면 어 모유수유 때문에 못한다고 해서 아까 6개월 이후에 오시게 되면 은 어떻게 보면 회복된 데더 이제 더뎌지는 그런 약효 반응을 볼수 있기 때문에 그런 것도 좀 고려를 하셔야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀은 잘 들었습니다. 오늘은 산후풍에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
4: 나를 어떻게 생각하냐고 너는 내게 묻지만 대답하기는 힘들어 너에게 이런 얘기를 한다면 너는 어떤 표정 지을까 대답하기는 힘들어 너에게 이런 얘기를 한다
0: 사랑일 뿐이야 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 책한권 부클럽리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해주실 책은 일단 침이라는 단어부터 무섭네요. 요즘 침방울 참 민감한데 침튀기는 인문학 어떤 내용인가요?
5: 예. 사실 요즘처럼 이렇게 침에 대해서 관심이 많았던 적이 있었을까 아, 생각을 말이에요. 하실 겁니다. 네. 요즘 뭐 밀폐된 공간에서 이침방을 우리가 비말이라고 이야기를 하죠. 이게 얼마나 오랫동안 공기 중에 떠 있을 수도 있고 또 이게 기침을 하거나 그러면 얼마나 멀리까지 옮겨갈 수 있을까 이게 지금 사람들의 총이 관심사가 있는데요 네. 사실 눈에 잘 보이지도 않는 이 작은 입자 비말 침방울 때문에 지금 전 세계가 멈춰버렸습니다. 그리고 침이 누군가에게 튀는 것을 막기 위해서 너도 나도 지금 마스크를 쓰고 다니고 있는데요. 네. 그러고 보면 침이 참 무서운 시대가 됐다는 라 아, 생각을 하게 돼요. 그렇죠. 우리가 독침 이거 말고요. 네. 침이라고 하는 건 인간을 비롯한 동물의 입에서 분사되는 액체입니다. 우리가 사실 침은 마시는 걸 보면 이 침이 보이게 되고요. 긴장하면 또 이게 말라요 근데 참 이것이 요상하지만 무서운 액체가 되어버렸다라는 거죠 네. 책에 보면 흥미로운 침에 대한 이야기가 많이 소개되고 가 있는데요 과거 고대 이집트인들이 마셨던 음료 맥주에는요 예? 인간의 침방울을 넣어서 이 맥주 맛을 아주 맛있게 만들었다고 그럽니다
3: 아, 그렇군요.
5: 그리고 렇군요그침 그러면 생각나는 병이 있어요 광견병 예. 항열병, 또이 도쿄의 지하철 테러에 사용되었던 살인가스라든가 모두 침과 관련된 테러입니다. 그리고 우리가 흔히 생각하는 좀비, 라클라 이러던 귀신 종류 있지 않습니까?
0: 그렇네요 예.
5: 이것도 보면 좀비는 특징적으로 침을 흘리고 있고요. 라클라는 피를 좋아합니다. 그러니까 우리의 역사를 보면 침에 대한 흥미로운 이야기거리들이 많이 있다라는 건데요. 뿐만 아니고 우리 역사 가운데 삼국시대로 거슬러 올라가면 제중걸로와 백제의 개로왕 이야기가 나오는데 거기에서 침백기 장면이 나와요. 네. 또 요즘 백신에 대한 관심이 높아지고 있는데 침과 백신과의 관계라던가 네. 파블로프의 개실험 이야기라던가 또 인플루엔자와 비말 감염이라던가 네. 또 마르코 폴로가 경험했던 동방의 나라의 침뱉기 예절에 대한 이야기라던가 정말 침에 대한 모든 것들을 소개하고 있다라고 이야기할 수 있는데요.
0: 네. 침 튀기는
5: 인문학에 대해서 정말 침 튀기는 이야기들이 많이 소개가 되고 있습니다.
0: 참 침에 대한 모든 거. 침이 참 많은 걸 담고 있나 봐요. 그런데 그렇습니다. 침튀기는 인문학. 뭔가 좀 철학적인 내용들이 가득할 것 같은데 어떻습니까? 근데 저자는 응급의학과 전문이라면서요.
5: 그러게 말입니다. 저자의 이력이 참 재미있는데요. 이분이 어릴 때 독서를 참 좋아했다고 그래요. 예. 원래는 모험과 여행을 동경을 해서 아, 나중에 어른이 되면 종군기자를 해야겠다. 인류학자가 돼야겠다. 또는 연극배우 소설가가 되어야겠다라고 마음을 먹었다고 그래요. 저자가 곽경은 씨인데요. 그런데 결국 현실과 타협해서 의과대학에 입학했다라고 자신을 소개를 합니다. 음. 그리고 현재는 응급실 의사로 다양한 종류의 응급환자들을 만나고 있는 상황인데요. 그는 우리의 일상이 침으로 엮여있다라고 소개하면서 무색, 무미, 무취의 침의 세계로 독자들을 초대하고 있다는 거죠. 역사와 사실 그리고 약간은 문학적인 상상력을 동원해서 정말 침으로 범벅이 됐던 우리의 인류의 모습들을 소개하고 있는데요. 먼저 드라큘라와 좀비에 대한 이야기가 흥미롭게 소개가 됩니다.
0: 아, 어떤 차이가 있을까요?
5: 사실 문학과 영화에 등장하는 드라큘라 그러면 왠지 좀 착하지만 이성적이고 아. 좀 세련된 옷을 입은 그런 이미지로 기억이 돼요. 그렇네요. 그런데 좀비를 한번 떠올려 보세요. 근데 좀비는 세련되었다기보다는 왠지 좀 투박하고 거친 이미지를 갖고 있거든요. 저자는 그 차이를 피와 침의 차이다라고 아. 설명하고 있습니다.
0: 피와 침의 차이요?
5: 예. 예. 사실 드라큘라 그러면 피를 떠올리게 되는데요. 그래서 피를 상징하게 되죠. 왈라키아 대공블라드 3세로부터 이 이야기가 비롯, 비롯됐는데 반대로 어 좀비 같은 경우에는 노예 출신 부두교사제 루티 북구만으부터이 이야기가 유래를 했습니다. 사실 입가에 피가 맺힌 채 사악한 미소를 짓는 드라큘라 우리가 영화로도 사실 정말 매혹적인 장면들을 많이 만나게 되고 예, 묻 여성들이 좋아하는, 빠져드는 그런 이미지로 그려지게 되는데, 네. 반대로 좀비는요, 침을 음. 질질 흘리면서 울부짖는 모습으로 그려지지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 이 피와 침의 차이를 바로 이 드라큘라와 좀비를 통해서 확실히 확인할 수 있다라는 거죠. 네. 피, 그러면 우리는 항상 어떠한 고결한 이미지, 음. 생명, 생명, 이런 것들을 떠올립니다. 네. 그런데 침은 그것과는 약간은 다른 좀 더럽거나 모욕적이거나 이러한 의미를 떠올리게 되는데 그 차이가 어디서 왔는가를 추적하는 것도 상당히 흥미로운 작업이 될수 있다는 것이죠.
0: 그러고 보니까 침에 대해서는 그리 긍정적인 표현들이 얼른 떠오르지는 않는데요. 근데 사실 침이 의학적으로는 중요하긴 하죠. 그렇습니다. 만약에 침이
5: 없다 인간의 입에서 침이 분비되지 않는다라고 상상을 해보시죠. 음. 어떤 일이 벌어질까요? 소화가
0: 안 되죠 일단.
5: 소화가 안 됩니다. 음. 그리고 밥을 이렇게 삼키기도 씹어서 삼키기도 어려울 거예요. 뿐만 아니고 말을 하기도 어려울 겁니다. 음. 그러니까 먹고 마시고 말을 하고 인간의 삶 가운데 가장 중요한 부분들을 침이 없다면 아마 불가능할 것이다라고 추측해 볼수 있는데요. 저자는 치미야말로 인간에게 한없이 유익한 존재다라고 설명합니다. 근데 이게 지금 우리에게 공포로 다가왔다라는 거죠. 침은 의학적으로 99% 이상의 물에 전해질 아밀라제와 같은 소화요소 또 다량의 면역물질 소량의 상피세포 같은 것들이 포함되어 있다고 그래요. 네. Yeah. 중요한 부분은 침 안에 이미 면역물질이 들어있기 때문에 웬만한 병균들이 침입하면 이침 때문에 다 죽어버린다는 라 거죠. 아. 이 침은요. 우리의 입 안에 있는 5개의 큰 침샘과 100개 이상의 작은 침샘에서 하루에 무려 1.5리터가량 아. 만들어지고 1. 있다는
0: 니 1.5리터나요?
5: 예. 예. 저도 지금 말을 많이 하니까 침이 많이 <웃음> 고이게 되는데요. 예. 이게 정말 많은 양처럼 느껴지지만 침이 수행하는 다양한 기능과 입안이 항상 촉촉해야 한다는 라 필요성을 생각하면 결코 이 양이 많지 않다라는 거죠. 우리가 나이 들게 되면 침 분비량이 줄어듭니다. 특히 노인 같은 경우에는 입이 마르다라는 말들을 많이 하시잖아요. 그러니까 침이 많이 분비될수록 건강하다라고 해석해 볼수 있다는 라 거죠. 침은 24시간 동안 우리와 함께 하거든요. 먹을 때, 잘 때, 침이 분비되지 않으면 어떻게 될지 상상해보는 것만으로도 우리가 침의 중요성을 떠올려 볼수 있다는 라 거죠. 그러네요. 그런데 문제는요. 네? 왜 우리는 침을 비위성적이고 매너 없고 음. 모욕적인 것들과 함께 연상하고 있는가라는 아. 겁니다. 그래서 책은 침에 대한 약간의 오해를 해소시켜주고 있는데요. 역사나 문학에 비친 침이 항상 부정적인 것만은 아니었다라는 거죠. 그렇군요. 고대 이집트인들은요. 잘게 찢은 빵과 물이 든통 속에 인간의 침을 뱉어서 맥주를 만들었다고 그럽니다. 이 침에 포함되었던 아밀라제와 일부 미생물이 함께 발효를 하고 발효를 촉진시킴으로써 상당히 독특한 향까지 만들어냈던 그런 역사가 있다라는 거죠. 네,
0: 그 역사 속에서 항상 침이 부정적인 것만은 아니었군요. 그래도 요즘 감염병 중에는 상당수가 침을 통해서 전염이 되다 보니까 마스크가 강조가 되고 또 강조가 되는데 침이 또 어떻게 보면 참 위험한 물질이기도 해요.
5: 그렇습니다. 이 침이 위험할 수 있다라는 건 인간뿐만이 아니고 짐승이나 동물 같은 모든 생명체에게도 해당이 됩니다.
0: 아, 짐승에게도요? 우리가
5: 잘 알다시피 황열병, 말라리아 이런 전염병들이 모기의 침을 통해서 옮겨진다라는 거잘 알고 있지 않습니까? 네. 모기의 침을 통해서 동물들에게 인간들에게까지 옮겨질 수 있다는 거고요. 광견병 역시 이 이것에 짐이 보균한 짐승에 의해서 이제 감염이 되는데 사실은 주된 감염원이 개잖아요.
3: 음, 개요. 근데
5: 광견병은 예전에는 발병하면 100% 사망하는 무서운 병이었다고 그럽니다. 그래서 개나 인간이 할것 없이 이 병에 걸리게 되면 핏발선 눈에 침을 질질 흘리는 모습으로
3: 예이
5: 병의 끔찍한 이미지가 더욱더 강화됐다라고 책에 소개가 되고 있고요 책에 소개된 가장 위험하고 무서운 침은 독사의
0: 침이에요 어, 독사의 침이요
5: 네이 부분에서 저자는 상상력을 약간 발휘하는데요 우리가 클레오파트라가 코브라에게 물려 죽었다라는 설이 있지 않습니까 여기에는 의문의 여지가 있긴 하지만 어쨌든 코브라의 독으로 자살하는 것만은 분명히 보입니다 그리고 저자는 그것은 현명한 선택이었다라고 이야기를 해요. 왜냐하면 의학적으로 코브라에 물리게 되면 사망 원인이 독가스를 흡입했을 때와 같은 갑작스러운 심장마비, 호흡근 마비 때문에 갑작스럽게 사망한다고 그래요. 그렇군요근데 코브라가 아닌 예? 예를 들어 살무사 같은 독사에게 물리게 되면 이 독의 성분이 달라서 사망 원인이 달라집니다 그 괴사, 아. 혈액 응고장애, 장기출혈 네. 이렇게 돌아가신 분들은 상당히 끔찍한 모습으로 사망하게 된다는 아, 거죠 그렇군요. 그러니까 렇군요그 죽는 순간에도 여왕다운 아름다운 품위와 음. 어떤 그런 것들을 유지하고 싶었던 클레오파트라가 네. 코브라의
0: 침독을
5: 선택한 것은 당연한 것인지도 아. 모른다라고 최근도 흥미롭게 소개하고 있습니다
0: 참 재밌네요 근데 문득 침이 언제부터 그렇게 모욕적인 의미로 표현되었을까 궁금해지기도 하는데 책에 소개가 되고 있습니까?
5: 예, 아주 오랜 역사를 지니고 있더라고 그래요. 우리가 이 구약 성경에도 보면 누군가를 혐오하거나 모욕할 때 침을 뱉는 장면들이 여러 등장합니다. 뿐만 아니고요. 우리 역사에서도 침이 모욕을 상징하는 의미로 오래전부터 등장을 했다고 그래요. 네. 앞서 잠깐 설명드렸던 제중걸로와 계로왕 이야기인데요. 백제 계로왕은 475년에 고구려 장수왕이 백제를 공격한 남벌전쟁의 최대 피해자였습니다. 네. 그래서 계로왕은 당시에 수도 한성이 고구려군에 의해서 점령당하자 도망을 다니죠. 그래서 고구려 총본영이 있는 아차산성으로 끌려가서 고구려 장수왕이 보는 앞에서 참수당하는 안타까운 역사를 맞이하게 되는데요. 이게 삼국 역사에서 가장 비극적인 사건입니다. 백제왕이 고구려왕 앞에서 참수당하는 사건. 그런데 이때 이 백제왕 계로왕을 참수했던 장본인이 아이러니하게도 백제장수 출신이었던 재증걸루라는 인물이었다고 그래요 그렇군요 원래 재증걸루는 백제사람이었는데 계로왕으로부터 핍박을 당하자 고구려로 망명을 했습니다 네. 그리고 그 이후에 이 고구려 장수왕의 남벌전쟁 때 내가 백제를 잘 아니까 내가 앞장서겠다 라고 해서 백제수도 한성공격에 선봉했었던 인물이었더라요 그런데 재증걸루가 이 계로왕이 잡혀오자 어떻게 했냐면 일단 말에서 내려서 음. 자신의 옛 임금이었잖아요. 일단 절을 한번 했다고 그럽니다. 그리고 왕의 낯을 향해서 세번 침을 뱉었어요. 그 다음에 죄목을 따진 다음에 참수를 하게 되는데요. 그러니까 이 역사의 장면을 보더라도 모욕의 의미로 이미 우리의 삼국시대 때부터 침이 사용됐다라는 걸 확인해 볼수 있다는 겁니다. 아. 쭉 이야기를 들어보면 피는 늘 고귀하게 여겨진 반면 인간의 몸에서 나오는 똑같은 침은 늘 천대 받아 왔는데요 저자는 그래서 마지막 부분에 이렇게 이야기를 하고 있어요 어쩌면 우리가 그래서 지금 침의 역공을 받고 있는지도 모른다 라는 건데요 침에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 보는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다
0: 네 침에 대해서 늘 부정적으로 좀 생각해 왔는데 말씀하셨듯이 다시 한번 생각해 보는 그런 흥미로운 시간이었네요. 자 오늘은 침 튀기는 인문학 소개해드렸는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이선희의 추억의 책장을 넘기며 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
3: ช투ํ 먼지처럼 oh.